0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: Miles de migrantes cruzan al año la selva del Darién entre Colombia y Panamá. Los invitamos a conocer uno de los trayectos más peligrosos del mundo. Bienvenidos. Esto es Telescopio. Es un gusto
0: recibirlos. Junto al mexicano Elmer Charriz, director ejecutivo adjunto de Médicos Sin Fronteras... Conoceremos de primera mano la realidad de los migrantes que logran atravesar la jungla.
1: Quédense con nosotros, ya comienza desde Montevideo el programa de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Mujeres embarazadas, niños pequeños y familias enteras luchan por sobrevivir a los peligros de la selva del Darién, ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá.
0: La jungla, que se extiende por 97 kilómetros, es considerada una de las zonas más inseguras para los migrantes en América Latina por las condiciones naturales y el aumento de la presencia de grupos criminales.
1: Asesinatos, abusos sexuales y robos son algunas de las agresiones que sufren quienes realizan ese trayecto en su tránsito hacia Estados Unidos.
0: Las condiciones naturales también son severas. Montañas, precipicios, lodo y animales salvajes, entre otros desafíos.
1: Según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, en lo que va del año, cerca de 205.000 personas cruzaron la selva del Darián.
0: Pero no todos logran llegar. Muchos quedan por el camino heridos, otros son capturados por grupos dedicados al tráfico humano y el resto muere. El entrevistado.
1: Elmer Charris, director ejecutivo adjunto de Médicos Sin Frontera en México. Muchas gracias por estos minutos con telescopio. Bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Eh, muy bien, gracias.
1: Es un gusto recibirte. Cada vez son más las personas que se arriesgan a cruzar la selva del de Arién en busca de una mejor vida, el objetivo es eh, llegar a Estados Unidos o, o a Canadá. ¿Cuál es la situación actual? ¿Ustedes están allí en la zona?
2: Ahora mismo estamos, bueno, este es el equipo de, de Médicos Sin Fronteras en México. Aquí hemos estado por varios años realizando intervención para apoyar a la población migrante que intenta cruzar a los Estados Unidos. Y actualmente estamos un poco preocupados, especialmente en la frontera sur de México, en la frontera con Guatemala por un incremento en, en la cantidad de población que intenta cruzar y que se están quedando atascados en un campamento improvisado de, del Servicio de Migración Mexicano, donde ya hay casi 15.000 personas.
1: Hay mujeres, hay niños. Este, ¿Cómo es la población?
2: La población está bastante mezclada. Pues Este lugar es un pueblo que se llama San Pedro Tapanatepec, está en el estado de Oaxaca. El pueblo normalmente tiene una población de 8.000 personas y ya te podrás imaginar lo que pasa cuando hay una cantidad de 15.000 migrantes, casi duplica la población local. Entonces, con lo cual han colapsado muchos servicios, los baños, eh, el acceso al agua, eh, hay desabasto de algunos alimentos, hay personas que han tenido que acampar en la calle. Así que sí si nos preocupa, hay muchas mujeres eh, que no han tenido oportunidad, por ejemplo, de un control prenatal o de acceder a la salud. Hay cerca del 10% de la población también son niños. Y en términos de nacionalidades, hemos visto todo un... Eh, muy, muy diversa eh, la población. Hemos atendido personas de Venezuela, de Nicaragua, de Ecuador, también de países como Congo, Burkina Faso, de Afganistán, eh, de Mauritania. Así que eh, la población es muy diversa en realidad.
1: Ustedes son la, la primera línea de atención y de humanidad que, que encuentran los que logran cruzar el Darién. ¿Con qué tipo de situaciones se encuentran ¿Cómo llegan allí los migrantes?
2: Sí, nosotros tenemos la idea de, de Médicos Sin Fronteras es poder establecer diferentes clínicas de atención en salud, no solamente en, en México, en Panamá, sino también en la ruta de Centroamérica. Tenemos equipos en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en el Darien, específicamente una de las problemáticas más grandes que nos hizo empezar a trabajar ahí fue la violencia sexual. Uh -huh. eh, a principios de, de este año, Teníamos ya cerca de 300 pacientes que habían sido atendidas por violaciones o agresiones sexuales eh, que precisamente pasaban en algún punto cruzando la selva de Aldarín. Y aquí en México particularmente nos preocupa eh, los pacientes que lastimosamente caen dentro de, la, de, de las manos del crimen organizado, de las banda de narcotráfico que hay aquí en México, de trata de personas y algunas veces pues los migrantes se exponen a violencia extrema. Muchos de los casos, por ejemplo, pueden ser hasta casos de personas torturadas o sometidas a trabajos forzados o esclavitud sexual.
1: Uno cuando piensa en la selva del de Arién, llena de peligros, por las caídas, las lomas, eh, las fuertes corrientes en los ríos, los animales salvajes, pero lo que estás eh, contando es el, el ser humano, ¿no? Cómo uno se encuentra con una banda criminal y ataca sexualmente, roba, tortura... Es realmente desconcertante, no, no solo una situación eh, peligrosa a nivel de, de terreno, sino también cómo actúa ante otra persona, ante un ser humano que además está en condiciones muy muy desesperantes, no, está, está migrando de, de su hogar. ¿Qué atención se les está dando?
2: Sí, además de los riesgos de salud que son claros y los riesgos geográficos, pues también nos enfrentamos con algunas problemáticas sociales. Como, por ejemplo, la separación de familias a veces, o incluso eh, la muerte de familiares en el camino, precisamente por la peligrosidad de, de la selva del Darién. A principios de, de este año, por ejemplo, también teníamos casos de, de niños no acompañados que llegaban finalmente al campo que ha organizado el Servicio de Migración de Panamá y sus padres habían fallecido en el camino. Entonces, esto también genera una problemática social para para la población. Nosotros, los principales problemas de salud que hemos encontrado en la población son eh, relacionados a, a, precisamente al trayecto. Eh, muchas heridas, algunas personas con picaduras de insectos sobreinfectadas, eh, enfermedades diarreicas por consumir agua contaminada, casos de deshidratación, de golpe de calor, de hipoglicemia, infecciones respiratorias, que ahora mismo es la, la morbilidad más importante. Y bueno, desafortunadamente también tenemos a toda la población que está expuesta a la violencia y que acude a los servicios de psicología que estamos prestando tanto en Panamá, en Centroamérica, pero también en México.
1: No hay solo temas físicos, sino también entonces este, psicológicos.
2: Efectivamente, el, eh, nosotros tenemos un número muy importante de personas que también empiezan a desarrollar síntomas, problemas emocionales precisamente por la dificultad, la vulnerabilidad que tienen, porque está, algunos están huyendo de la violencia en sus países de origen, otros más experimentan la violencia en el camino y terminan desarrollando problemas como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, eh, trastorno de estrés postraumático y e incluso hemos tenido pacientes que han llegado a tener una patología mental severa. Estos pacientes pues afortunadamente con nuestro equipo de psicólogos y médicos pues podemos ofrecerles un tratamiento holístico integral que no solamente incluir la psicoterapia, sino también acceso a psicofármacos cuando lo necesiten.
1: El Ministerio de Seguridad Panameño cifró en 185.000 las personas que han pasado por la jungla del Darién entre enero y mediados de octubre de este año. La Procuraduría General de Colombia advirtió además a principios de este mes que alrededor de 3.000 personas se internan cada día en la selva. Tú contabas a ese niño que llegó sin su padre, que había fallecido, ¿no? No todos llegan, muchos quedan en, en el camino.
2: El flujo migratorio que estamos viendo desde el año pasado, precisamente cuando se han relajado las fronteras después de la pandemia, creo que no tiene, no tiene precedentes. Entonces, la cantidad de personas que están transitando tanto la selva al como también entrando aquí a México y los que están represados en la frontera norte de México también, esperando ya el paso a Estados Unidos, Realmente es, es, es muy grande y esto pues está colapsando la capacidad local de, de los servicios asistenciales. Los albergues no han abasto, eh, los procesos migratorios también se están enlenteciendo porque son miles de migrantes para un poco número de funcionarios y toda esta problemática solo agrava más estos problemas de salud emocionales y salud física.
1: La pandemia de COVID-19... ¿Contribuyó de alguna manera a acelerar eh, el pasaje en una de las zonas más peligrosas para los migrantes en América Latina?
2: Pues creemos, sí, definitivamente. Eh, bueno, no lo podemos asegurar, pero uh -huh. eh, muchos de, la, de nuestros pacientes lo que nos dicen es que durante la época de pandemia algunos problemas socioeconómicos se agudizaron eh, en, en algunos países que ya de por sí son vulnerables. Y además, pues con el cierre de fronteras también hubo pequeños tapones, uno de estos tapones más grandes eh, que se creó eh, en Panamá. Otra problemática que está relacionada a esto sí. es cómo algunos gobiernos de la región han implementado políticas de salud pública que Médicos Sin Fronteras rechaza eh, de manera internacional, uh -huh. eh, como la que tiene el Estados Unidos respecto al título 42 utilizando una justificación en salud pública para expulsar a, a, a personas que están solicitando refugio en los Estados Unidos. Nos, nos parece que esto también tiene un impacto negativo en la población que ya de por sí es muy vulnerable.
1: ¿Se trata mal a los migrantes?
2: Los migrantes nos han expresado que tienen muchos, muchos inconvenientes administrativos, tienen muchas barreras administrativas, eh, los procesos migratorios no los entienden muy bien, los servicios asistenciales son a veces difíciles, y la mayoría de estos servicios, de hecho, son prestados por organizaciones humanitarias internacionales. Así que muchos de nuestros pacientes tienen la impresión de que, además del desasosiego que tienen por la falta de información, a veces no no, no sienten que exista una protección total de parte de las autoridades en los países en la ruta.
1: Elmer, eh, hablamos de, del tema humanitario, pero contanos eh, con qué retos se encuentran eh, todas las personas que quieren cruzar esta selva.
2: Eh, bueno, de nuestra parte, eh, como organización médico humanitaria, eh, creemos que el reto principal es, es la dificultad del acceso a servicios de salud. Precisamente por eso nosotros hemos instalado diversos equipos. Un equipo está muy cerca eh, del, del punto de entrada una vez salen de la selva del Darién y luego los, las diferentes clínicas móviles que tenemos en la ruta hasta la frontera norte con México, con Estados Unidos. Entonces, precisamente... Eh, la mayor dificultad que nosotros vemos para ellos es que tengan la oportunidad de acceder a un servicio de salud, de confianza, gratuito y que no les, les represente ninguna barrera administrativa.
1: Comentabas las personas que, que fallecen durante el trayecto, de las familias separadas, pero hay quienes directamente no pueden continuar, muchos entregan a sus niños para con la esperanza de, de que puedan llegar y sobrevivir. ¿Están haciendo ustedes tareas de, de rescate? los que quedan en, en el viaje?
2: No, realmente esta, estas tareas quedan a manos de, de las Fuerzas Armadas de, de Panamá de la, y son ellos quienes tienen la, la capacidad logística para hacer algunos rescates. Entonces, eh, afortunadamente también hay una buena cooperación entre las organizaciones humanitarias y a, a las autoridades de Panamá y cuando hay estos casos específicos de necesidad de rescate en la selva, pues ya se encargan este equipo.
1: ¿No están además este, heridas por, por animales eh, salvajes?
2: Realmente digamos que animales así tipo grandes o, o, o salvajes, agresivos sí. realmente no. La mayoría de los problemas relacionados al tránsito por el Darien están relacionados con mosquitos, picaduras, insectos, muchas personas también que se resbalan. A veces los trayectos son bastante difíciles personas con fracturas que tienen que seguir caminando a pesar de la fractura y algunas otras enfermedades que incluso pueden transmitir los mosquitos como por ejemplo la malaria.
1: ¿Y ¿Han observado el resurgimiento de alguna enfermedad?
2: Actualmente eh, como estamos nuestro equipo el equipo que yo estoy coordinando que está aquí en en México actualmente estamos preocupados por un pequeño incremento que hay con las infecciones respiratorias altas además de eso pues estamos muy atentos a la posibilidad de que haya casos de, de viruela címica Hemos encontrado algunos casos sospechosos, pero afortunadamente no se ha confirmado ninguno aún. Y nos preocupa también la posibilidad de que haya un, un posible brote o algunos casos de dengue. En esto nos estamos enfocando, para esto nos hemos coordinado directamente con la Secretaría de Salud de aquí de Oaxaca, del Estado de Oaxaca en México, pues porque ellos son los que tienen la capacidad de, de hacer aislamientos o, o control vectorial a gran escala. Entonces, eh, juntos estamos trabajando para hacer una vigilancia epidemiológica diaria.
1: ¿Qué necesita Médicos Sin Fronteras para poder eh, cubrir toda esa demanda que además crece?
2: Eh, bueno, lo que necesitamos nosotros es que eh, le permitan a la población vulnerable, a la población migrante, acceder a nuestros servicios de salud. Estamos en los diferentes países de Centroamérica y México, para apoyar los sistemas de salud que no dan abasto con la cantidad de personas que está pasando y además que termina afectando indirectamente también a la población local, porque bueno los servicios asistenciales que también estaban pensados para una población local al final terminan también colapsando por la cantidad de personas. Entonces, esto es lo que pedimos desde Médicos Sin Fronteras, permitan a la población tener acceso a servicios de salud y también que abra un espacio humanitario para que organizaciones internacionales puedan apoyar a, a esta problemática y también a, a todos los países que están en la ruta migratoria que implementen medidas para la protección y la seguridad de los migrantes.
1: ¿Y ustedes como médicos, cómo hacen para, para afrontar esas situaciones tan tan terribles? no Una cosa es, es oírlo y uno se estremece, me imagino que estando allí en, en terreno, en el campo.
2: Eh, sí, es bastante difícil. Para nosotros, bueno, nos motiva la, la, el agradecimiento que vemos día a día en nuestros pacientes, pero para nosotros las condiciones son, son a veces un poco difíciles. Estamos en lugares donde también las condiciones de vida no son las más cómodas, donde a veces hace mucho calor o mucho frío, por ejemplo, en la frontera con los Estados Unidos. Pero precisamente este es uno de los, de los grandes eh, retos que tiene Médicos Sin Fronteras a lo largo del mundo. Eh, tenemos... Una, una trayectoria de estar atendiendo crisis humanitarias en diferentes países del mundo, con lo cual tenemos a nuestros equipos preparados para estas condiciones.
1: ¿Y qué los lleva a los migrantes querer hacer este cruce tan peligroso? ¿La vida puede más? ¿El querer una vida mejor es el impulso que tienen todos?
2: Sí, eh, nosotros en realidad no, no cuestionamos ni tampoco indagamos mucho uh -huh. en cuáles son las razones que toma cada persona para decidir migrar. Lo que sí te puedo asegurar es que el compromiso que tienen con su trayecto de seguir caminando es mucho más grande de cualquiera de estos retos que, que están enfrentando. Así que vemos que a corto plazo, incluso a largo plazo, no creemos que la situación vaya a cambiar, sino que seguirá caminando mucha más gente.
1: Supongo que tenés muchas muchas historias, muchos casos, muchas situaciones. Contanos alguna que, que te haya impactado y que sirva de, de ejemplo ¿no? A, a, de lo que está ocurriendo allí en la selva del Arián.
2: Bueno... Específicamente de la, de la selva del Darién, ahora, bueno, nosotros tenemos a nuestro equipo trabajando allí, pero yo ahora mismo estoy aquí en México. Recuerdo que una de las historias más impactantes de, de la selva del Darién era precisamente la separación de estas familias, la familia congoleña, que eran cuatro miembros familiares y el, el padre y la madre murieron ahogados en el río, y luego el hermano mayor de la familia tuvo que encargarse de su hermanito pequeño y continuar el viaje por pues, sí solo hasta que pudieron llegar al a campamento que tenía el servicio de migratorio. A todo el equipo le, le movió mucho la, la experiencia y luego con el tiempo aprendimos que esto era más frecuente de lo, de lo que pensábamos lastimosamente.
1: Elmer Charriz, director ejecutivo adjunto de Médicos Sin Fronteras en México, es muy importante el trabajo que ustedes están realizando allí. Un agradecimiento de, de todos nosotros, ¿no? Este Afortunadamente eh, intentan que la vida se, se abra camino. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Muchas gracias a ustedes y saludos desde México. Telescopio.
0: Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputnik
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. En
2: el Darien, específicamente una de las problemáticas más grandes que nos hizo empezar a trabajar ahí fue la violencia sexual. A principios de, de este año teníamos ya cerca de 300 pacientes que habían sido atendidas por violaciones o agresiones sexuales eh, que precisamente pasaban en algún punto cruzando la selva del Darien. Y aquí en México particularmente nos preocupa eh, los pacientes que lastimosamente caen dentro de, la, de, de las manos del crimen organizado de la panda de narcotráfico que hay aquí en México de trata de personas y algunas veces pues, los migrantes se exponen a violencia extrema muchos de los casos por ejemplo pueden ser hasta casos de personas torturadas o sometidas a trabajos forzados o esclavitud sexual Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo